1: nämner inte ett ord om att motivet till att spränga Denkers villa är att Denker har haft ett förhållande med Tingstrans fästma. De tiger som muren. Tingström vill gå ut med det här. Tänk efter. Om du säger att din fästma hör ihop det med åklagan så har ju du världens motiv. Om du döms till livstid för det här, då ska jag ta över och ta hem det. Och sen
0: slogs jag av att det var
1: otroligt mycket våld. Vi fick en bild av en människa som förvandlades till en fullblodig rättsaberist. Nu
0: är man ju ändå van som polis, men det är ju långt ifrån alltid att man blir hotad på det här sättet. Fallen jag aldrig glömmer. På den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brotten. Bombmannen, del 1, sexskandalen. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer- som den här gången handlar om några av de mest uppmärksammade brottsfallen någonsin. En bomb mot en åklagares villa. En bomb mot Skatteverket. En bomb mot kronofogden. Allt inom ett halvår. Men det här blir ett litet annorlunda avsnitt. I vanliga fall pratar jag ju om utredningen. Intervjuar spaningsledaren. Den som löste fallet. Den som gjorde sitt jobb. Men så blir det inte den här gången, dels för att det var så länge sedan. Utredarna finns i många fall inte kvar. Men också för att rättsprocessen den här gången inte var särskilt lyckad för att uttrycka sig försiktigt. Brotten vi pratar om begicks mellan 1977 och 1983. Förövaren är död, hans advokat också. Men en som kan fallen, en som kartlagt gärningsmannen är advokaten Per E. Samuelsson. Tillsammans med sin fru Lena Ebervall har han granskat ärendet och gärningsmannen. Och det var en märklig bild av en märklig man de fick fram.
1: Ja, vi fick ju en bild av en man som i början på historien- i början på 1970-talet levde ett vanligt svenskt liv, Gift, två barn, Volvo, Amazon, sommarställe, bra jobb- på en firma som inköpschef. Ja, nio år senare sitter han på Kumlabunken- och är en fullblodig rättsaverist. Så vi fick ju en bild av en människa som förvandlades- till en utpräglad av de värsta rättshavaristerna vi har haft-
0: Vi pratar om en man som dömdes för fyra bombdåd i Stockholm där två personer dog. En man som också utsattes för ett av de värsta rättsövergreppen i svensk kriminalhistoria. Och en man som dessutom enligt sig själv var orsaken bakom mordet på Sveriges statsminister Olof Palme 1986. Vi pratar om Lars Tingström eller bombmannen som han på goda grunder kom att kallas. En egendomlig historia som skakade om hela Sverige. En historia om hat, om svek, mord, hot och till slut en viss upprättelse. En historia som bizarret nog börjar med ett köp av en båt.
1: Det här utlöstes ju av att han åker till Holland och köper en flott motorbåt. Eh, parentetiskt finns den kvar en idag, ligger i Göteborgs hamn och används som representationsfartyg för ett företag. Men eh, han köper den och eh, något år senare säljer han den och han säljer den med rea förlust.
0: Ja, Tingström gör alltså förlust på båten, men det tror inte Skatteverket på. De har felaktiga uppgifter om att han tjänat pengar på affären och kräver in 15 000 kronor i skatt. Och här rasar Tingströms tillvaro ihop. Det är här han blir myndigheternas värsta fiende. De har behandlat honom illa, de har sabbat för honom. Han ska slå tillbaka, förr eller senare. Där börjar hatet mot myndigheterna. Ett hat som skulle växa bortom alla rimliga proportioner under årens lopp. Men skattesmällen är inte det enda som händer i Tingströms liv vid den här tiden. Allt förändras.
1: Så var det så att han och Han träffade då sitt liv kärlek, som vi i boken kallar för Angneta. Hon heter egentligen någonting annat- och det leder då till skilsmässa och han flyttar ihop med denna Agneta som han älskar jättemycket. Samtidigt så flyttar den här firman där han hade ett bra jobb till Gävle. Och då vill inte han följa med därför att Agneta bor kvar i Stockholm. Så då säger han upp sig och ska starta eget. Och det där går ju på pipsvängen.
0: Ja, det blev verkligen en livsförändring för Tingström. Skilsmässa, inget jobb och egen firma. Och också en ny kvinna. En kvinna han var passionerat förälskad i. Men en kvinna som några år senare skulle svika honom på det mest förnedrande sättet. Fast det visste han inte nu där i slutet av 70-talet. Det som verkligen bekymrade honom då var ekonomi. Hans firma- gick inget bra. Han var ingen företagare helt enkelt. Det blev konkurs. Skatteskulden växte. Så han byter sida. Från en laglig medborgare in till kriminalitetens förstuga.
1: Och då tvingades han börja jobba svart. Och då jobbade han svart. Han hade en hembränningsfabrik och han hade planer på att starta en bordell. Och allt gick och pipade med
0: men 1976 dyker den upp. Chansen att tjäna pengar. Stora pengar. Han kommer i kontakt med ett företag som utvecklat en tipsmaskin. En maskin som matematiskt kunde räkna ut tipsrader med största sannolikhet till vinst. Apparaterna skulle säljas till tobaksaffärer där spelare mot en betalning av två kronor kunde få en tipsrad med väldigt höga vinnarådds. Tingström tyckte att det lät som en utmärkt idé- och satsade sina sista 80 000 kronor i företaget. Men det visade sig finnas ett problem. Allt var förmodligen en bluff. Det blev aldrig några tipsmaskiner- och de som satsat pengar förlorade allt. Kanske var det en felsatsning- eller så var det en bluff från första början- oavsett vilket, Tingström blev blåst- och det är nu det börjar på allvar. Tingströms hämnde De flesta som var inblandade i företaget hade stuckit utomlands. Men en av dem var kvar i Sverige.
1: Den 14 januari 1977 så får en av de här ekokillarna som är kvar i Sverige ett värderat kuvert med lördagsposten. På den tiden hade man fortfarande lördagsutdelning. Man han vet inte vad det är. Han bor i gamla stan och han öppnar det här värderade kuvertet och sticker in sin högra hand. Och det skulle han inte ha gjort för då exploderade en bomb. Och han hamnade då på lasarettet och blev svårt skadad i höger hand men inte värre än så.
0: Den första bomben alltså. Ett attentat mot mannen som lurat Tingström och mannen är säker på att det är just Tingström som ligger bakom dådet och berättar det för polisen. Varpå Tingström grips för första gången. Men bevisen är få så han släpps.
1: De har ju inga bevis egentligen och de gör då för det finns något skrivet i det här evaderade kuvertet, ett litet meddelande som de kan göra ett skriftprov ett med hans halda skrivmaskin som han hade hemma i stan och det passar ju inte alls och då blev han släppt.
0: Vad polisen inte vet är att Tingström har en annan skrivmaskin på sitt landställe på Ingarö. Och under de två år som nu följer bygger han som besatt. Han bygger en bunker under uthuset på tomten på landstället. Ett hemligt rum med en hiss ner. Och där sitter han. Dagarna är ända håller på med sprängämnen bland annat. Och bråkar med grannarna.
1: Och grannarna tycker inte riktigt om att det smäller och spränger hela tiden. Så granntanten där kommer ju och klagar stup i kvarten. Och han vill bli av med henne så han börjar skjuta med ett på hennes fönster. Och hennes motorbåt sjunker och båtmotorn försvinner. Och är det är en massa hyss som pågår. Och alla förstår ju att det är Tingström. Men polisen tar det inte på allvar när den här damen ringer.
0: Nej. Det blir ingen reaktion från polisen trots alla samtal, trots alla anmälningar, trots smällar och annat oljud. Men på valborgsmässoafton 1979 går det för långt. Tingström skjuter sönder grannens fönster och nu rycker polisen ut. Det blir ett ganska tumultartat ingripande för Tingström. Han går till attack.
1: Han kommer med någon startpistol, lösa skott som han avlossar mot poliserna och han hamnar ju i finkan då i Nacka va.
0: Det är nu bevisen hittas. Det är nu genombrottet kommer. I bunken som Tingström byggt finns sprängmedel, stubintråd och annat som kan kopplas till brevbomben. Och där hade han också gömt en del pengar som han lyckats hålla borta från kronofogden. Och där fanns också hans andra skrivmaskin. Och typsnittet från den stämmer till hundra procent med skriften som fanns i brevet som låg tillsammans med bomben. Tringström låser in. Han åtalas. Rättegången börjar. Men, skulle det visa sig, det blir ingen vanlig rättegång. För det är nu det händer. Den stora rättsskandalen. Den som skulle få enorma konsekvenser, fast inte nu utan flera år senare. Åklagare Sigurd Denker har hand om fallet i rättegången. Vad Tingström inte vet, vad ingen annan heller vet, är att åklagaren har inlett en kärleksaffär med Tingströms kvinna Agneta. Så samtidigt som åklagaren gör allt för att få Tingström fälld på dagarna- tillbringar han nätterna med sin älskarinna Tingströms sambo.
1: Åklagaren hoppar alltså i säng med en åtalades klient som sitter häktad. Och redan det är ju, är ju naturligtvis helt fel. Så får ju inte åklagaren åklagare göra. Men inte nog med det. Han åberopar dessutom- förhör med Agneta, eh, Lars Sambo, till styrkande av att Lars skulle ha erkänt brevbomben för henne. Så, så rättegången kulminerar alltså med att åklagaren förhör sin egen älskarinna, den åtalade Sambo, till styrkande av att Tingström har erkänt att han har skickat bomben.
0: Det här är naturligtvis helt absurt. Något liknande har aldrig förekommit i svenska domstolar, i alla fall inte som är känd. Åklagaren kallar alltså in sin älskarinna som ska vittna mot sin sambo Lars Tingström en fullskalig rättsskandal och Tingström fattar ingenting. Han kan inte förstå varför hans sambo, hans stora kärlek, vittnar mot honom.
1: Han förstår ju ingenting. Varför gör du så här, Agneta? Han, han är helt renons. Han, han känner att någonting är fel, men han förstår inte varför. Och Han får ju då fem år i Tingsrätten och hårrätten sänker straffet till fyra år.
0: Åklagaren vinner målet. Tingström förlorar. Inte bara sin frihet, också sin kärlek, sitt livskärlek. Hur kunde det ske, kan man fråga sig. Hur kunde en åklagare handla så i strid mot alla regler, mot all förnuft, mot all etik?
1: Det måste ju skyllas på att åklagaren här, chefsåklagaren Denker, hade ett väldigt dåligt omdöme. Och var lite maktarrogant, gjorde som han ville han var en, en väldigt extravagant person han, han såg väldigt bra ut han hade mörk basröst och rökte cigarriller i pauserna på rättegångarna och, och gav ett intryck av det ovårdat intryck ungefär som han kom direkt från Ålandsbåten till Rättssalen och, och, och han var väl lite slarvig och dåligt omdöme och Agneta var snygg och hon var trött på Lars Tingström och Ja, varför blir det fel ibland?
0: Tingström döms alltså till fyra års fängelse i en rättegång- där åklagarens jävighet fullständigt smulade sönder all rättvisa. Och i fängelse i Kumlanstalten träffar han en person- som kom att betyda enormt mycket för honom. En person som blev hans bästa kompis. Ingen mindre än... Krister Pettersson mannen som sen kommer att först dömas och sen frias för mordet på statsminister Olof Palme men det är några år dit nu sitter han inne för misshandel och Lars Tingström och Krister Pettersson finner varandra de möts i en udda värdering en i sammanhanget märklig livsåskådning kan man tycka för trots att de båda satt i fängelse för grova våldsbrott trodde båda två väldigt starkt på Gud.
1: De var alltså båda två paradoxalt nog djupt religiösa. Och det kan man inte tro om Christer Pettersson. Men han var mycket bibelsprängd och en ganska intelligent person. Och de hade snarlik bakgrund, övre medelklass, välutbildade, fin familj. Och, och de fann varandra i tiden på Kumlabunken och blev nära vänner-
0: Trots att både Tingström och Pettersson brutit flera av Guds bud- trodde de paradoxalt ändå på honom. En tro som gick djupt in i dem.
1: Strax före jul 1980- så ordnade fängelseprästen i Kumla, Olle Eriksson- en legendarisk fängelsepräst- en, en, en tävling i bibelsitat på kumla bunken. Etta Christer Pettersson, två Lars Tingström- och så konkurrensen var väl inte mördande stor kanske, men trots allt. Och priset var en kopia av silverbibeln. Vår uppgiftslämnare då som satt med dem, han berättade att den var så tung så de kunde inte bära den, utan de fick skaffa en liten träskära som de drog med den i korridoren. Och så satt de, satt de där inne och läste Jobs bok på kvällarna för varandra och Christer Pettersson och Lars Tingsström. Så där odlades en djup vänskap.
0: Den 17 september 1981 så har Lars Tingström avtjänat sitt straff och släpps ut ur fängelset. Han slår sig samman med Hanno Skyttinen, också en sprängkunnig person i vars företag Tingström jobbat innan han åkte in i fängelset. De två har många olika planer för framtiden. Men det är också nu som Tingström får reda på sanningen. Det är nu han upptäcker vilket otroligt svek han utsatts för av sin sambo- och vilket rättsövergrepp åklagaren begått mot honom. Tingström
1: muckar före Pettersson. Och då flyttar han tillbaka till sin sommarstuga och flyttar ner i den här bunken. Och han är så tekniskt geni, Tingström. så Han lyckas alltså skapa en telefonavlysningsapparat. Så han buggar sin före detta sambo, Agneta och kan alltså spela in samtalen hon har utgående, ingående samtal och då är det alltså Denker som ligger
0: Så den affären pågår fortfarande då?
1: De har åtminstone kontakt om de hade ett sexuellt förhållande så långt, det nekade båda till men, men de var definitivt nära vänner
0: Så där och då får Tingström alltså veta sanningen där och då förstår han omfattningen av sveket. Men det räcker inte med det. Han får reda på ytterligare ett svek som åklagaren utsatt honom för. För Tingström utreds också för ett annat brott, ett brott som gick till Sollentuna tingsrätt. Och där jobbade inte Sigurd Denker. men det hindrade honom inte.
1: Men då lägger sig Sigurd tänker i det där åtalet och, och ringer den här åklagaren i Sollunduna och försöker lobba för att han ska få ett långt fängelsestraff och det ska vara grova brott och sådär. Så här, här försöker ju Denker se in Tingström en gång till.
0: Så nu inser Lars Tingström hur lurad han blivit. Nu ser han sveket i hela sin omfattning och han blir naturligtvis förbannad. Ett samhälle som svikit honom tidigare gör det igen. Hans ilska är enorm. Ja, rent av explosiv i bokstavlig bemärkelse. Så kommer den 1 juli 1982. En kylväska placeras på altanen till åklagare Denkers bostad i Nacka. En kylväska som, ska det visa sig, innehåller sprängmedel. En bomb, helt enkelt
1: denket är inte hemma. Han är på husvagnssemester på Öland med sin fru. Men hans dotter är hemma och dotterns fästman med 18 års Och fästmannen ska ut och röka på morgonkristen och se den här kylväskan. Gå fram och ta i den och hela villan jämnas på marken. Och han dör då. Så det är det första dödsoffret i den här historien.
0: Denker klarar sig men hans blivande svärson dör och misstankarna går förstås mot Lars Tingström. Men visade sig han har ett vattentätt alibi. Han var i Syrien när explosionen inträffade. Och det här är bara den första sprängningen. Det kommer fler. Ett halvår senare smäller det igen.
1: Då sprängs skatteskrapan på Götgatan i luften och det är samma modus operandi. En kylväska är placerad utanför expeditionen på den avdelning där tingström skatteärenden handläggs. Och en städerska av alla människor ser den här kylväskan, ta tag i den och omkommer så det är det andra dödsoffret.
0: Två sprängningar, två döda. Men Tingström har Alibi nu också ett vattentätt sånt. Han förhörs och släpps. Men hans kompis Hanno Hyttinen var hemma visade sig och ett vittne har sett honom på Götgatan vid tiden för explosionen i skatteskroppan. Och snart smäller det igen. Den här gången hos kronofogden.
1: Då är vi framme i augusti 1983 och då är det kronofogdens tur och det är ju ingen tillfällighet för de ska mäta ut alla tillgångar som Tingström har så han kan betala sina skulder och det är då kronofogden i Ektorp men där är tjänstemännen så vaksamma så de går inte fram till kylväskan utan de ringer polisen. Och det är alltså polisen som genom gevärsbeskjutning får den där bomben att explodera. Men det är en väldigt stor bomb som blir för förödande materiella skador men ingen människa dör då.
0: Tre bombdåd som skakar om hela Sverige. Först åklagarens villa, sen skatteskrapan och nu kronofogdens kontor i Ektorp i Nacka. Tingström hatade Denker, Tingström hatade Skatteverket och han hatade kronofogden. Så en motivbild fanns alldeles uppenbarligen. Men problemet var att han hade ju alibi när första och andra bomben exploderade. Han var bevisligen i Syrien då. Men nu, den tredje bomben, ja då har han inget alibi alls. Inte hytten heller visade sig, snarare tvärtom faktiskt.
1: Kronofogden där i Ektorp, där, där är eh, Tingström i Sverige och där får polisen till slut napp. För en, en granne har då sett registreringsnumret, i alla fall halva registreringsnumret- och det visar sig tillhöra Hytternens bil. Så då är polisen ju väldigt på.
0: Ja, Misstankarna är alltså att Tingström och Hytternen planerat alla bombdåd tillsammans. Att Tingström sen åkt till Syrien i akt och mening att skaffa sig Alevi- medan hyttinen placerat ut bomberna. Men... När bombdådet mot kronofogden inträffar är alltså Tingström hemma. Så både han och hyttenen sätts under span. Polisen kartlägger båda. Bland annat kan man se hur de är på Tingströms sommarställe. Och en annan som är där är Christer Pettersson. Han har kommit ut ur fängelset och hänger en hel del tillsammans med Tingström. Men de här spaningarna slutar inte alls som polisen hoppats på. Verkligen inte. Istället händer något mycket anmärkningsvärt.
1: Fem dagar efter den spaningen så spanar man även hemma hos hyttenen. Han bor i Tensta och då blir det hyttenens hjulfyrverkeri. Hela hans lägenhet sprängs i luften och det blir nästan ingenting kvar av honom. bara en liten kolbit på golvet. Så han spränger sig själv i luften eller? Frågetäck.
0: Ja, mitt framför spanarnas ögon sprängs han och hyttenens lägenhet i luften och han dör direkt. Allt pekar på att han hållt på att bygga en bomb och att något gick snett. Fruktansvärt snett. Efter det här grips Lars Tingström för tre bombdåd. Men en sak hålls fortfarande hemlig fast alla i rättsväsendet nu känner till det- Åklagare Denkers affär med Tingströms sambo.
1: Då är det ju så att åtalas han alltså för bomben mot Denker, han åtalas för bomben mot Skatteskrapan och han åtalas för bomben mot Kronofogden. Men åklagaren i målet, de som åtalar Tingström, nämner inte ett ord om att motivet till att spränga Dänkers villa är att Dänker har haft ett förhållande med Tingströms fästa. De tiger som muren. Och likadant gör då paradoxalt Tingströms försvarare. Han, han säger till Tingström, Tingström vill gå ut med det här. Tänk efter. Om du säger att din festmö har ihop det med åklagan så har ju du världens motiv. Så alla bestämmer sig för att inte berätta om det här
0: Ja, alla håller tyst. Affären är känd av alla inblandade. Rättsskandalen ligger där, men ingen tar upp den. Och Tingström döms. Han får livstidsfängelse. Men nu händer det grejer. Tingström vill överklaga domen och han byter advokat. Han väljer vid den här tiden den mest omtalade försvarsadvokaten, nämligen Pelle Svensson.
1: Den gamla brottarstjärnan med två VM-guld och ett OS-silver i bagaget har gjort succé som försvarsadvokat i det här Johanas asplund -målet. Alla vill ha Pelle Svensson sommaren 1985 och så även Lars Tingström. Och Lars Tingström får då Pelle Svensson och Pelle får reda på det här som han kallade sängkammarjävelt. Ut med i media för Guds guld. Vänd upp och ner på grytan så kommer alla att se vilket rättsövergrepp du utsatt för. Och då kommer du få resning i det lilla bombålet denker
0: vad jävligt. Pelle Svensson hade en helt annan strategi. Ut med alla fakta, lägg skandalen på bordet. Och det blir naturligtvis en enorm uppmärksamhet.
1: Reaktionerna blev ju våldsamma Jag minns ju det här personligen Alla tyckte ju att det var förskräckligt Att en åklagare gick i säng med den åtalades fästmö Och sen sitter i, i rätten Och åberopar förhör med samma fästmö Bakom ryggen på den här killen Men de då som förut hade hjälpt tänker att sopa allting under mattan Riksåklagaren, Gio Helt plötsligt skulle de utreda alltihopa Och då kom de fram till ja, men Det är ju för sent, det är ju preskriberat så deras egen medverkan kastade de liksom ansiktet på Tingström och sa att det här är ju preskriberat, du kan inget göra åt det.
0: Alla blev upprörda. Kritiken mot rättsapparaten, enorm rubrik efter rubrik i pressen, långa debattprogram i tv. Men i praktiken förändrades ingenting, trots att skandalen blev allmänt känd. Tingström dömdes i hovrätten också, visserligen friades han från en av sprängningarna, men livstidsstraffet, det... Bestod. Och någon upprättelse från den första domen, den om brevbomben, fick han inte. Visst, åklagaren var jävig, men brottet hade preskriberats. Det hade gått för lång tid. Men där hände sen faktiskt någonting. För sex år efter livstidsdomen ändrades lagen. Tingström fick resning i den första domen, den som åklagare Denker var ansvarig för. Och han friades. Rättsväsendet hade fått sina händer. Men i praktiken förändrade det ingenting. Han satt ju på livstid för de andra bomberna. Och tre år efter friandet dör Lars Tingström i cancer på anstalten. Han blev 59 år gammal. Men historien slutar inte där. Nej, nu börjar nästa kapitel i berättelsen. Den om mordet på Sveriges statsminister Olof Palme. Ett mord som skulle ha varit en hämnd- för Tingströms livstidsstraff. Och hämnare skulle inte vara någon mindre- än Christer Pettersson.
1: Då är det så att... Eh... Krister Pettersson har före jul 1983 lovat Tingström att om du döms till livstid för det här för du har gudomlig rätt att hämnas även om du är skyldig på ett jordiskt plan så kommer Gud i himlen att förlåta dig ungefär så snackar de då ska jag ta över och ta hämnd lovade Krister Pettersson
0: Mordet och Olof Palme var alltså en hämnd av Lars Tingström, utförd av Christer Pettersson. Allt enligt Tingströms advokat, som släppte uppgifterna efter att Tingström dött. Mer om det i nästa avsnitt av min podd Fallen jag aldrig glömmer bommannen och palmemordet. Ett podtips från Podplay.
1: I podden något kaiko garanterar röksötarna brutti och Jagdava. Dej en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttet ätande Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsbak och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiko. Hör du på Podplay? Därför är de